0: 弟兄姐妹，在今天教会生活圈的这个环节里面呢，呃，志扬要延续的我们前几周所谈到的有关于教会拆船的工作。那今天呢，我们会比较针对于在我们做拆船的过程里面，我们要用怎么样的一个途径来呃执行，或者是用怎么样的方式来进行。由于啊，我们中国的教会啊，呃，面对拆船的施工，呃，可能刚开始起步而已，所以呢，有些方面呢，仍然不敢十分的确定。有时候呢，我们会去模仿呃西方教会的一些模式啊，认为他们的拆船的历史比较长，呃，一定有我们值得可以借鉴的地方。他们确实是经过了很多的挫折和失误中，也求了很多的改进。所以呢，这样子的呃求助呢，实在是对我们有很多的帮助。但是呢，有些方法仍然还是不完善的，有些制度可能也有欠缺。而且呀、啊，我们不可以忘记了，我们还有一种文化上的不同，我们的思维方式的不同。所以呢。所以呢，我们不能一面倒的，或者是呢不加思索的就把西方教会他们的拆船的方式完全的套在我们中国教会里面来。然而，我们更应该去仰望上帝，透过圣灵的教导，然后呢多一点的观察，多一点的研究，才不会偏差的。拆船是天国的一个伟大的事业。它并不局限于呃，在一个教会或者是在一个宗派里面，因为呢，个别的教会或者是呃宗派的力量都是有限的。那在拆船的施工上面呢，也很容易为了这个而失去的那一个很不容易做到周全的地步。所以呢，我们如果能够有联合性的努力。这个是一定要去执行的。这种联合性的工作呢，是经由福音机构可以统筹办理，再由各个教会同心的赞助以及支持。那所谓的联合性的事工呢，最基本的呢，就是要做研究工作。研究什么呢？研究的内容呢，有包括像神学的啦，文化方面的啦。工厂方面的等等的，还有策略上面的事情。那我们中国教会呢，也是需要确立一个拆穿的神学。有很多人呢，喜欢用呃《以斯帖记》第四章第十四节说：“呃，焉知你得了王后的位分，不是为现金的机会吗？”嗯，这个经文呢，虽然有灵修性的提醒的用意，但是呢，却不是拆穿圣经神学的一个基础。主耶稣的大使命在马太福音第二十八章，不是显得更重要吗？更切合我们拆传的圣经的神学的基础吗？所以啊，拆传既然是向广大的人群宣扬福音以及建立教会，我们就不能够忽略有关于文化的架构。那在西方宣教士对这个方面呢，虽然也给予很多的注意。却是对他本身的文化太过自信了。于是呢，就在过去的历史里面，我们就可以发现有很多拆穿的拦阻。一直到我们中国教会呢的过去的历史，也会发现，呃，在西方宣教士他们常常呢，因为过分自信他们自己的文化，导致啊，基督教在。我们中国人的眼光里面呢，一直都是一个洋教，而且呢，这种色彩好像怎么涂抹都涂抹不掉的。弟兄姐妹，我们不可重蹈这个覆辙，我们并非向世俗文化妥协，而是呢，我们要求了解，而且去选择。有了属灵的分辨能力之后呢，我们才能给予福音的挑战。那有关于工厂的研究呢，也是很重要的。我们必须注意有关于地理环境啊、历史背景啊，然后呢，再进一步的去分析人的心啊，了解传福音的对象等等。这种研究呢，是要花很多的时间，而且要花很多的力气的。但是呢，当你系统整理过这些研究资料之后，就可以经常供应教会的参考。那这种是一个长期性的研究计划，一定是很有价值的。那再来呢，就是有关于策略性的研究，是在拆船实际进前呃进军的时候呢，最重要的一个步骤。那宣教士分布的情形呢，应该要尽量的去均衡，而、呃、不可以说啊哪一个地方变成很多宣教士，在某一些地方呢却都没有宣教士，而且呢，如果呢我们没有统筹呢做一个策略性的研究的时候呢，常常会发生一些呃可能竞争的一种现象。所以，如果没有联合性的努力，这种情形一定会发生的。教会之间呢，应该彼此的取得了解，要互相的补充，互相的帮补，那宣教士呢，才不会被局限在于某一个据点，而且呢，宣教士也才能够扩展到全面，使福音得以广传。联合性的呃机构，除了研究计划之外呢，它也可以从事训练的工作。训练有包括两方面的，一方面呢，就是要对众教会帮助教会举办拆船年会，以及呢，呃，定期性的特别聚会，让呃弟兄姐妹，让教会呢能够有意向，能够明白，或者是能够清楚说啊，原来拆船工作是这样子的，或者呢，就是呃，我们的拆船工作已经进展到什么样的地步，亦或是呢，当我们还没有呃有什么样的地点，还是说我们在这一个。呃，拆船的地点已经做了很久了，已经大概工作已经完成了。我们要寻找一个新的意向，也是可以透过拆船年会来来帮助我们找到一个新的据点，开阔我们新的意向的。那另一方面呢，的的训练就是面对宣教士或者是初期的训练，或者是一个进阶的训练，使他们能够在灵性上与组织上呢都有长进，也在侍奉的方法也可以求进步。同时呢，我们也可以举办很适切的，呃，像研讨会啦、讲习会啦、进修班啦、录影函授等等的训练课程，这些呢都是联合性的机构可以做的。所以教会呢更应该从拆船基金以及预算中拨固定的款项来支持这联合性的拆船施工，使这样的研究与训练的工作不至于匮乏。那或许有些弟兄姐妹会说了，那教会完全委托联合性的机构整体来从事拆船工作，选派宣教士出去，那从头到尾呢，就让那些机构可以包办完成，岂不是更好吗？那这个呢，就是我们过去半个世纪以来的西方拆船的历史，优点是有的，然而缺点呢也不少。宣教士如果是由机构拆出的，实在不如由教会拆出。为什么呢？因为宣教士他应该是要向教会负责，教会呢也要直接向他负责。他对教会的观念越深，与教会的关系越密切，他在外面所建立的教会就会越来越健全。如果他没有完整的教会观，必然呢会没有办法。带领宣教工厂上的信徒建立健全的教会生活，也没有完整的教会福音的能力呢，一定会受到阻碍。教会的增长也一定会变得迟缓，甚至呢停滞下来。我想这是以往许多教会的一个通病，是由于呃宣教士呢在建立教会的事情上面做得不够完善。我们从事差传呢。拆宣教室出去就不可重复这样的一个欠缺，呃，拆船工作呢，不只是要传福音而已。志扬呢，曾经在过去几个礼拜也很强调的，拆船不是只有传福音，更应该去怎么样去建立教会，在教会的根基上呢要坚固。这个是我们要值得很注意的一个啊重要的任务，所以拆船是教会直接参与的一个事工，在准备及进行上呢，我们的确是需要有联合性的机构来帮助我们来做统筹、来做研究、来做策略性的规划。那机构的功能呢，是来服侍我们众教会的，以不直接执行拆船工作可能会比较适合。这样呢，我们就能够更促进教会的合一，而且呢，也可以使我们拆船的侍工可以更广大、更扩张了。弟兄姐妹，期盼我们能够在拆船的侍奉上有份，盼望我们每一个教会都能够联合起来做宣教的工作。过去宣教是呃将福音的种子传到我们中国，使我们今天呢可以承受那福音的好处。同样的，今天也是让我们应该担起这个担子，将福音继续往到那些还没有听过福音的地方，可能是山区，可能是别的省份，那也有可能就是在我们中国以外的国家。今天中国很有机会。很多的呃劳工呢，可以到国外去工作，可以呢呃参与很多的服务队等等的，这样呢就有了机会跟外国的文化接触，就有了机会可以跟外国的人来接触。如果你是这样的一个基督徒，很鼓励你可以成为一个代职的宣教士。不仅到国外去工作，同样的，你也可以将你的信仰、将你的福音，借着教会的支持以及机构的有策略性的安排，你可以将福音传给更远、更需要的地方的。我是志阳。